0: Guacho, recién me despierto y acá ando, yendo a aprender la maleducada. Mira, cómo está. Hola, mi amor, mira, 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 mira. Te dame una lucecita, mira cómo te quiero, cambiame los colores, todo, mira. Mmm, mmm, mm, hija de p,
1: qué linda que es. Hola, muy buenas noches, sean todos bienvenidos al multiverso digital. Eh, ha sido una semana bastante entretenida, bastante quizás cautivadora y un poco llevado al meme. A algunos le fallan los notebooks, a otros le fallan las cajas fuertes, pero todos tenemos algún primo maligno que nos pueda prácticamente entorpecer la semana. Soy Metal y estamos aquí en este nuevo capítulo de 144 frames a través de las multiplataformas de Spotify, Amazon. Music, Apple Podcast y todas otras más que puedan aparecer y también estrenando nuestro canal de YouTube que obviamente nos bombardean por ahí por los copyrights, pero eso más adelante lo vamos a ir solucionando En el micrófono 2 nos acompaña como cada semana, Mr. Lapis, ¿cómo estás querido?
2: Bien, bien, aquí otro día más, dándole la, a las semanas, todo bien Bueno, esta semana, ¿eh? volvió a la sí. competencia Ajá. Así que fueron días muy divertidos viendo Arto Counter
1: bastante counter y hoy día también mucho Valorant, pero también quizás lo podríamos tirar ahí por entremedia por las pistas, porque claro Cruz Esports eh, clasificó a la Champions, derrotó a Leviathan en, en un partido como de 5 horas, eh, ahí dando las felicitaciones también a Naxe, Kesnik y compañía quienes se van directamente al Mundial de Valorant, pero como bien sabrán, también ustedes señores auditores eh, no somos solamente dos personas sino que siempre hay un tercer micrófono integrado, la semana pasada fue Clover, yo día también desde mucho más allá de la cordillera de los Andes, Urium de Buenos Aires eh, no me recuerdo bien el barrio donde vivías, pero le damos la bienvenida al señor Federico González, llamado F quien es caster eh, project manager también de Fire Esports y otros proyectitos más que se han trabajado en el pasado, lo que conlleva a Counter Strike Global Offensive, es músico y también poco fanático del lolcito. ¿Cómo estás querido Efe? Buenas noches, eh, o buenos días, o dependiendo a qué hora nos estés escuchando. ¿Cómo estás?
0: ¡Bienvenidos a todos a un nuevo podcast yeah. de 144 frames! Yeah. Hola a todos, los, qu ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Están quitando la uro, eh? Eso nos hace. No, 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 ¿cómo les va muchachos? ¿Todo en orden? No. Todo sí, bien,
1: sí. todo bien Se nota que estás solo, se nota que estás solo
0: eh, Claro, para la hora que estamos Grabando en Argentina Generalmente estoy acostado y casi dormido Este Bueno, depende cómo, cómo se va dando La situación de estar Mapaternando también Este, es verdad. el LOL No, creo que el LOL jugué Por última vez Jugaste, en el Jugaste pero nunca lo gasté. Por ahí, lo relaté, sí. pero para torneos chicos
1: Por eso, pero lo hiciste <risa> Lo hiciste, hace no mucho tiempo atrás.
0: Hace far far away.
1: Eh, bueno, como mencionábamos también, F eh, se ha caracterizado por ser una persona bastante lúdica, no tan solo de comentarista. Ah, bueno, ¿Qué pasó? Bueno, espera. ¿Quién es usted y qué hace? Bueno, ahora sí. Ahora sí, un poco más <risa> desfasado. Eh, ¿Qué hace aquí? ¿Qué hace? Bueno, eh, Don F es eh, Project Manager de Fire Esports. Eh, también como estarista de, de eSports, eh, generalmente en eh, lo que es Counter-Strike, eh, en todas sus ramas, o sea Global Offensive, quizás ahora en dos eh, también ha sido la punta de lanza de los proyectos que se han ejecutado también por parte de la Argentina, como rostro, como, como también figura y hasta como actor, porque también salió en la serie que sacó Flow. <risa> Eh, sí. unos breves segundos pero saliste igual en una serie que, que a todos nos hubiese encantado aparecer ahí o sea, ¿qué, qué, ¿cómo fue eso? cuéntanos, ya fue hace unos meses atrás pero esto venía desarrollándose desde mucho antes
0: sí, lo grabamos creo que en octubre o en noviembre del 2022 eh, no, básicamente como yo soy, soy embajador de Flow para uh -huh. los contenidos eh, que que tiene, tuvo muchísimo gaming en, desde el 2020 en adelante eh, o oh, 2019 creo que 2019, claro, con la primera LVP ya, ya Flow ya tenía Counter, no sé si antes lo había tenido pero bueno, ahí empecé a tener contacto y a partir del 2020 eh, sí, soy embajador de sus contenidos, básicamente comparto la, los contenidos que, que tienen desde Ajá. una peli que está de, che, miren que está gratis Mario Bros, por ejemplo o con personal pay y bla bla bla, bueno, no te voy a estar llenando de, de chivo, ¿no? pero de eh, eso se tengo, trata esto tengo buena relación con la empresa y y bueno eh, me dijeron, si estamos haciendo una serie gamer eh, necesitamos un actor de caster, eh, por el guión que armaron ¿querés? S sí, ya fue y, y serán Minutos netos serán seis minutos, cinco minutos, pero entrecortados en cuatro o cinco tomas. Pero
1: bueno, ahí estamos. Dos horas, do horas grabando seis minutos,
0: ¿o ¿no? Eh, sí, sí, una cosa así. <risa> Puede ser.
1: Oye, volviendo a, a la, al tema central, eh, bueno, durante la semana pasaron cositas en el mundo competitivo del counter, ¿cierto? Vitality perdió el invicto, ¿cierto? Eh, aunque lo revirtió y logró ganar la final de la Blast Premier eh, para después buscar un cupito hacia el torneo que se va a realizar a fin de año. Eh, perdió contra niños sin pijamas. Eh, fue un torneo que, igual lápiz, eh, narranos un poco sobre lo que ocurrió, así si bien breve, conciso, sobre lo que pasó con Don Vitality. Don Francisco.
2: Vitality, Vitality, no sé qué pasó ahí porque Nip venía bien... Como tan variando, perdió primero contra Complexity de, de Elite, dije Y después le ganaron, y ahí fueron contra Vitality y le ganaron. Entonces fue como algo bien extraño, como la, el cambio de composición de, de Nip. Logró ganar al cambio que hizo Vitality, que igual fue un cambio bien bueno, porque sacaron a Dupli y pusieron a Flames um, para renovar Ajá. un poco el espíritu. Y perder el Invicto. De hecho, el día anterior se hablaba del Invicto de Vitality, que no sé cuántos partidos lleva por el sin perder un mapa desde el principio el mayor un poco antes y ahora perdemos, entonces fue como... yetado el, el, el tweet <ríe> así que... no, bien fuerte también, hubieron hartos partidos buenos por ejemplo hoy día jugó Navi contra, eh, Navi contra G2 ganó eh, Navi 2-0 bien buenos partidos, está bien buena la composición de... que tiene ahora como internacional Navi con uh -huh. eh, Alexis, pues JL, Juan Luis, Juan Luis. <ríe> o José Luis. <ríe> José Luis. Y AIM, sí. Eh, es bien fuerte, pero igual es como que les, cu les cuesta un poco agarrar la, la máquina bien. Uh -huh. Como que se ve un poco más relajado Alexis. Pero yo creo que aún no logra agarrar bien la máquina. aunque les, les va mejor es el Mirage, porque creo que es el primer mapa que, que entrenaron, ¿no? así que...
1: De ahí o sea, a poquito
2: van a ir saliendo
1: cositas. Si hablamos de cambio, para el Exit va a ser un buen equipo, porque ya, bueno, Gran palmarés no tiene. Tiene solamente dos trofeos, o dos participación en torneos grandes, ¿cierto? Cuando estuvo en G2, cuando estuvo en NIP. Ahí como que demostró su gran potencial. Ahora con Navi, estos dos jugadores que llegaron de Apex, ¿cierto? Y también de Game gamer League? lion sí. Eh, Esperemos que retome un poco el rumbo porque con Simple ahí el, como el, la, la fusta en el liderato, ¿cierto?, de, del equipo. Esperemos que les cambie un poco la actitud de cómo reaccionar ante los próximos proyectos competitivos que tengan. Y por una parte también tenemos a Fury Liquid que se van a ir a competir a Europa, ¿cierto? Eh, prácticamente son, eh, se van a Europa precisamente para prepararse para los grandes torneos que vienen hoy en adelante. Estamos hablando de la Intellectual Masters Colonia, antes llamada ESL One Colonia, ahora es una EM, que es en la catedral del Counter-Strike Global Offensive, eh, antes parte, de su miércoles. prematura muerte, eh, y Furia también, po, o sea, tiene que prepararse también para la ESL Pro League, eh, que se va a realizar en... en ay, si Malta, la semana pasada Malta. lo conversamos. Eh, en Malta, ¿no? Malta, sí, me acordaba, porque Malta. el país sí, donde se había arrancado un gran estafador chileno, por eso me, me, de ahí venía Malta sí. <risa> pero bueno, ahí le mandamos saludos al señor Chang, que puede que quizás esté escuchando este capítulo eh, pero sí eh, también va a estar eh, 9Z, ¿cierto? en la ISP así sí. que es, es conveniente, es conveniente que se vaya en Europa a Europa a competir, a practicar, a ensayar eh, a a, a, a ¿cierto? con los equipos que existen allá en la zona este y oeste de Europa, eh, parte de Rusia también, eh, si es que no también ocurren cositas durante eh, estos meses que se vienen que ya de estar obviamente cuando son poco las cosas, pero torneos van a haber muchos, y ahora sí, ahora sí, y torneos muchos también en octubre, uno especial específicamente va a ocurrir en Barcelona que es la final Hola. global de la Fire League
0: Van a Perdón, ver ¿Ya, te de spoileo, ya te spoileo Ya te spoileo noviembre ¿Ya? Y, y, y te podría spoilear que Hay una buena chance de que es, En vez del 8 al 12 Sea un poquito más todavía
1: ¿Opa? Ah, wow, 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 wow. Vuelve a decirlo por favor
0: estaba estipulado para octubre, se pasó yeah. para el 8 y 12 de noviembre, de 8 a 12 de noviembre. Ajá. Y es posible de que, ante el calendario competitivo que tiene Europa, se estire un poco más. Para poder mantener las presencias, sobre todo de Movistar Riders, de Fnatic, de Virtus Pro. Eh, y pueda llegar a haber alguna sorpresa más, pero eh, lo más probable es que sea de, se atrase un poquito más las fechas. Esto ah. ante la llegada de Consistent creo que no lo sabe nadie <ríe> creo que no lo sabe nadie esto pero no 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 ahí ya no yo creo que se mantendría en CSGO no tengo info de que se pase a otro a otro juego uh -huh. pero pero bueno no est estuviste hablando un poquito recién la intro, algunos resultados eh, se creó el roster de m 80 también no con Malps, con Wolfy eh, ¿Sí? con Rec por ejemplo y de golpe van y pierden contra Meli Madness, que no están ni, ni rankeados. <ríe> 16-14 en nuque. Uf. A lo que voy es que yo creo que del top 50 para abajo, el 30 le puede ganar al 11, el 18 le puede ganar al 5, el 18 justamente es Astralis. O sea, <ríe> 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 eh, no, yo creo que se emparejó mucho, se emparejó ¿Sí? mucho.
2: O sea, se ve mucho parte. en el Major cuando Gamer Leon, Into the Bridge y eh, Apex de uh -huh. la nada se metieron a los playoffs finales. Si de hecho no estaban lo, los cálculos de nadie que se metieron ahí, pues de hecho muchos, ¿cómo se llama? Los piquen, muchos fueron ah. a, la, a la basura. Gracias. <risa> oye el hablando de, de la cosita
1: especul de,
2: lo, de los
1: apostadores más bien fue de la culpa más que nada
2: sí. o sea Intuidad Rich era el precioso 0-3 y pasó y jugó <ríe> súper bien se desarmó pero era el 0-3 de todos por hecho todos los que hablaban de los partidos eran de 0-3 de de Rich oye hay pero otra cosa hay una sección que nos faltó meter sí, F le sí, ha diría... la beta
1: ah oh, de veras toda la razón a F le ah, habrán llegado a la, llegado de... la beta
0: no, no, no. A ver, voy a, voy a abrir el juego de casualidad, pero.
1: Vamos a abrir el juego si acaso, también de no. casualidad. Escuchando clics. Escuchando clics. que en este si en este
0: momento cae la beta, te, sería muy feliz, pero no no va a pasar. <risa> Igual no sé si mi compu ya se lo banca. Tendría que actualizar Hoy viene no, me actualizado
2: hoy día. a, ver,
0: a abrir. Opa,
1: opa, alerta de ¿Alerta, ¿Alerta de, beta? de beta?
2: Pero no creí. yo poniéndole
1: tío. cerrar Steam. No, quiero cerrar Steam. <risa> en
2: bueno, eh, realidad es Sí, pues dale sí. meta,
1: el Esta sección sí. se llama Valve, dame mi beta Tal No cual. hay beta por aquí No hay beta por aquí, vamos a ver por acá No sé, dos lápiz Sí, me
0: está cargando no me porque...
1: Ahí se está abriendo Sí, eh, abrió Volvo, dame mi beta Dame mi beta, sí. Volvo, si no No te promociono no, el que... juego acá No, mentira, que, aquí nadie lo no promociona no. tan eh, bien ¿Habrá,
2: ¿Habrán escuchado el qué pasado?
1: No creo que haya escuchado Don Volvo Quizás se haya preocupado solamente de los bugs que salieron en Mirage, pero nada, nah, ni siquiera eso. Creo. Yo creo que prácticamente nos deja
2: eh,
1: en ascuas hasta el último día, ¿no? alerta sí, no me llegó,
2: me salió un mensaje que dice Uno o más de los jugadores que has denunciado recientemente han sido el de culpables.
1: <ríe> bueno, Gracias. entonces, eh, alerta de cheaters, más que más sí, que alerta beta, de beta, no. Beta no, beta no, beta, beta no, beta sí. no, Counter, bueno. sí seguimos pero pero ahora sí podemos seguir tranquilos eh, esto es un experimento ¿no? No, no pienso que esto está desordenado, es un experimento nomás para que ustedes digan que ay, que están desorganizados con la pauta me importa la pauta porque la pauta es que está si para vamos
0: a recibir una beta y va a ser un momento feliz para todos ¿entendés? pero sí, bueno no sé, <risa> es
1: verdad es, muy, es verdad, toda la razón F, y, y más que nada es, es eso, es un juego que está recién en desarrollo y que solamente un grupo selecto de todos los millones de jugadores que, que existen en el planeta tienen acceso y ni siquiera deben estar jugando, además me dijeron por ahí que el matchmaking estaba como en 10 minutos, así que no, todavía no, no vale la pena hasta que no salga una beta abierta del de, de CS2 eh, pero bueno, el tema es igual, eh, la Fire me preocupa bastante eh, cómo va a transcurrir. Bueno, recién mencionabas que se va a realizar en Global Offensive. ¿Y si matan el para Global Offensive? Sí. ¿Y si no salen más parches para Global Offensive?
0: Se terminará ¿Qué de jugar. Yo calculo que se terminará de jugar en como la mayoría de las competencias que, que estén o que ya hayan comenzado. Si bien la Global Finals eh, es una. Eh, instancia superior eh, viene de una clasificación que se jugó hace poquito el 7 eh, en Movistar Arena eh, acá en Argentina, entonces correspondería para mí terminarlo en el mismo juego, si no sería demasiado claro. prolijo.
1: Sí, eso sí, sería como, como hacer un torneo de, de, no sé, pues Super Mario de NES y no es parche, Super es Mario 64 <risas>
0: claro. Claro. O sea, claro,
1: jugar la demo de Street Fighter Nosotros y después jugar el juego final en la final ¿sí? Sería sí. sería como Ese nivel de desprolijidad. Pero creo que lo,
2: lo, Las competencias está? que están deberían seguir con Global offensive Y ya terminando el, pues, La siguiente que hacen Es ese 2 ¿sí? no. Yo me
0: animo a decir que todo el año van a terminar De jugarse torneos en, en Counter sí. Go eh, sí. Por más que ya haya salido eh, Va a haber un tiempo De adaptación y yo creo que a partir del Mayor ahí sí, yo creo que ya se terminarían de pasar recordemos lo que fueron los pasos anteriores, o sea eh, el 1.4, 1.3 al 1.4 fue un poco resistido, el 1.4 al 1.5 fue bastante aceptado eh, del 1.5 al 1.6 costó bastante, eh, yo me acuerdo que jugaba sí. eh, enero del 2004 y creo que un año entero siguió jugándose 1.5 y del 1.6 al GO creo que pasaron dos años sin monedas para que más o menos el sor el, 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 el ni existió, dale, seamos sinceros eh, ¿Y con dicho cero? bueno otro
1: el regalo de Valve
0: a, a lo que voy es que creo que hasta 2014 había suficiente cantidad de equipos como, como para considerar eh, respetable todavía el tráfico de 1.6 por ejemplo de, en de, de jugadores, ¿no? En cantidad de jugadores Después sí, ya el CSGO empezó a pisar más fuerte Y, y tuvo toda
2: esta era
1: sí, sí, esta era que igual fue creciendo bueno, en los capítulos anteriores En los capítulos anteriores y eh, Fuimos eh, comentando la experiencia de cómo Fue disminuyendo o se fue armando este embudo, ¿cierto? De lo que fue la, la escena competitiva eh, lo que es eh, Counter-Strike en general No tan solo Global Offensive, ni 1.6, ni 1.4, ni 1.5 Sino que en general, al principio habían como 60 equipos Ya llegando a Global Offensive, bajó a 12 Y ahora llegó al Valorant, llegó ni siquiera uno eh, es, es como que se armó esas brechas, ¿cierto? De competencia eh, También a raíz de que hubo una baja tremenda de torneos que se realizaban acá en Chile o muy poca gente, ¿cierto?, eh, decidió ponerle, tino para, opino, ponerle pino para organizar torneos de forma independiente, eh, con premios y de esa índole. Solamente se, se dedicaron a enfocarse por Valorant, ¿cierto?, o League of Legends, ¿cierto?, o juegos más masivos que la gente fue adoptando y también adaptándose dentro de su día a día. Eh, en Argentina pasó todo lo contrario. Lo comenzamos con Clover en el capítulo anterior, de que, igual, por ahí hay un reel, ¿cierto? Dando vueltas en Instagram y TikTok. Que a través de la evolución, ¿cierto? De lo que fue Valorant, eh, muchos jugadores... O sea, Chile tenía buena, una buena base de jugadores. Eh, ya después, cuando salió Valorant, lo aprovecharon bastante como para organizar equipos y también armar competencias, que obviamente son las competes, competencias oficiales, ¿cierto? De Riot Games. Acá no tenemos como esa base... O, o los viejos no dejaron jugadores en el camino como para decir, ya, nosotros vamos a ser los que vamos a poner la bandera eh, como equipo, ¿cierto? sino que salieron jugadores que fueron dando frutos o luciéndose más bien de forma independiente en el caso de David, por ejemplo que le está yendo muy, 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 muy bien pero los que le estaba yendo muy, muy bien hace cinco años atrás, se quedaron en el camino hicieron sus vidas y eh, dijeron, ya, esto es camino perdido me voy a dedicar a estudiar, a trabajar, a qué sé yo eh, a dedicarme a Pueblo Lear, caso Lynx, <risas> saludos Lynx, eh... Gran Auper. Gran Auper. Perdido en el espacio. Pero, eh, quién sabe si después puede volver. Uno nunca sabe. Obviamente hay que también ver los desafíos personales de, de cada persona. Eh... Y así, y así. Por ejemplo, Argentina ya tomó esa base de jugadores y lo empezó a explotar, explotar, explotar porque la competencia nunca murió, ¿cierto? Gracias a Don Chaque. Y eh, quien es el padrino del counter argentino Quizás más adelante lo invitemos aquí al programa Para conversar un poco también Se sobre lo merece se, se lo merece Yo creo que a Chaque se merece un capítulo completo Porque eh, un homenaje más bien Porque Biolchi desde que lo conocemos Siempre fue muy sacrificado por hacer las cosas bien Y nunca le importaron los, los estereotipos Ni hablar eh, de más, ¿cierto? Ante ciertas situaciones y, y va a ser un buen invitado, Lápiz, así que ahí lo vaya a conocer como persona y van a compartir quizás buenas experiencias como organizador de torneos también. Pero eh, es la mejor
0: persona de toda la escena. Sí,
1: sí, sí. sí. Y a que lo conocemos de cuando? ¿De 2012? ¿20 ¿2010? Y no, más o 2012. menos. 2012,
0: 2013, 2013. Ahí me puse a castear. sí Ahí te conocí, 2014. Sí, yo creo que antes todavía porque éramos comunidades amigas, tanto Debian como Brecan cuando éramos solamente comunidades de foro. Ustedes. Y cada uno tenía sus servidores con juegos para casual, eh, qué sé yo, un servidor de GTA ZAMP, unos servidores de counter, uh -huh. con un jailbreak, un surf y, y un par de públicos, torneitos de cada foro. Había muchas comunidades de, de foros de B-Bulletin, ¿viste? Sí, y, es y, que... ya, y ya éramos comunidades amigas, así que. Sí, mucho. eso es
1: verdad, y, y todo depende de cómo eh, ha ido evolucionando, ¿cierto? A lo que llegamos también con la final presencial de la Fire League Pero no hablemos de Chaque, que puede ser un invitado a futuro, hablemos de Don F Don F, bien, que bien, es bien, el chicos. invitado de hoy, y nuestro micrófono número 3, ¿cierto? De este capítulo 6, ya esta primera temporada piloto Y cuéntanos yo creo que Lápiz va a tenerte la primera pregunta para desafiarte en este en este momento de la verdad. En la hora de la verdad, en realidad.
2: Preparamos preguntas bien buenas y son como bien genéricas. La primera es como la genérica. Sí, lo
0: sintais ¿Cuáles
2: fueron tus primeros pasos en esto del gaming y cómo llegaste a ser lo que es ahora F?
0: Yo creo que... Bueno, esto ya porque debido a todas las entrevistas es como que fui... Eh, madurando las respuestas ¿no? entonces yo te puedo hacer un mix de decir eh, que de chico mi abuelo escuchaba eh, muchísima radio a la hora de juntarse los fines de semana y hacer asado siempre estaban las carreras en la radio o los partidos de fútbol escuchados por radio eh, a mí me gusta mucho ese tipo de relato y creo que, que, bueno, que inconscientemente es algo que yo aplico eh, a lo mío eso por un lado eh, y por el otro en cuanto a gaming eh, por mi edad eh, viví mucha infancia sin pantallas y, y hubo qué sé yo, sí, hubo families hubo Sega, hubo Play pero cuando conocí el Counter año 2000 que nos juntamos en un, a, a jugar en un Cyber, a jugar en red eh, porque un, uno de los chicos lo propuso, claramente tenía más noción que yo porque cuando me dijo jugar en red, yo me imaginé... ¿Qué sé yo, amigo? Ya estamos grandes para ir a, jugar, a tirar una red con un pelotero de gente, decía yo. No, era en red de área local, era con computadoras. Entonces, bueno, y ahí conocí el Counter. Eh, y bueno, después de ahí, todo lo que sigue, una carrera de, de ir mejorando en los cibers, que fue un boom todo ese año... De gastarse horas y horas y horas y horas por... Pero capaz que estaba jugando Iceworld. O sea, que no estabas mejorando competitivamente. Pero que empezaron a ver torneos y te empezaste a juntar con amigos. Y empezaste a hacer otros amigos. Y de golpe tenías un equipo y estabas compitiendo. Y de golpe ibas eh, de ciber en ciber. Y nada. Eh, la escena misma de Argentina creo que tiene una historia bastante parecida. Cada ciber tenía sus, sus equipos y sus equipos salían a representar a otros. Y había torneos más chicos y más grandes en internet, en LAN. Eh, bueno, y viví todo eso. <ríe> viví toda la. Eh, excepto los, los, los primeros años. El primer año, diría. Que, por ejemplo, fue lo de FIP y lo de UOMD y todo lo demás que la historia uh -huh. conocida en Argentina, o no tanto, pero los primeros equipos que ganaron. Torneos por afano al resto del país y llegaron a competir afuera. Ya. Yeah. Eh, los veía muy de lejos. Pero sí llegué. Llegué a competir y, y bueno. Después lo de relato vino muchísimo, muchísimo después.
1: Mira. Bastante. bastante punto, interesante la historia.
2: ¿Hasta qué punto llegaste a la competencia? O sea, como equipo, torneos, ganar torneos. ¿Cuándo fue el punto que dijiste.? Ya no más competencia, ahora me puedes, quiero dedicarme a, a lo que me gusta más es que en la radio. ¿no? O sea, a eh, por no, ¿Cómo, en ¿cómo fue que salió, cambió ese rollo
0: Llegó la, la mayoría de edad y con la mayoría de edad terminaba el colegio y tenías que hacer algo de tu vida. Eh, <ríe> entonces, mientras mantenía el colegio tranquilamente podía hacer de lunes a viernes terminar mi colegio e ir al ciber hasta que se haga de noche o no diera más del hambre para volver a mi casa a dormir eh, y, y los fines de semana también ¿eh? porque nos juntábamos 3 o 4 de la tarde y, y, y ahí era pegarla hasta la noche picar cualquier cosa y seguir viciando hasta las 6 de la mañana tanto sábado como domingo y, o era el viernes, y, el viernes en nuestro ciber y sábado ir a competir a Capital porque, bueno, eh, es grande el país y tenías, qué sé yo, hora y media de viaje para ir a los ciber donde estaban los mejores equipos que te destruían toda la autoestima que habías construido en tu barrio, ¿no? <risa> eh, pero, bueno, sí, creo que el primer punto fue... Bueno, se terminó el colegio. O hay que estudiar, o hay que trabajar, o hay que hacer otras cosas, entonces ya aflojas. Y, y igual le seguías dando, pero más tranqui, más como, como el estilo de jugar uno o dos mapitas a la noche, con tu mismo grupito y si hay un torneo, bueno, nos juntamos y vamos y lo jugamos, pero ya sabemos ya sabes que no tenés el nivel de vicio de antes Y de ahí
1: también da un payo la música, ¿no?
0: Ah, sí, 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 <risas> la música, sí. Eh, Tuve ocho años de, de banda de, de, de usar más la noche para para estar en bares o para estar en recitales eh, sea escuchando, tocando y, y no tanto viciando Pero creo que de dejar de viciar habré dejado un lapso entre 2007, 2008 y 2009 Un año y medio que, que, que tipo, bueno, a ver, dejé un poquito También había novias en el medio, ¿no? Obvio Y, y bueno, después seguí jugando pero full tranqui eh, por internet y todo lo
1: demás y un novio por la vida, un romántico podríamos decir, o quizás tuve la un emo de, hacer, de la época.
0: Tuve la suerte de hacer muchas cosas que me gustan. Ajá. Eh, lo de la banda igual murió y oh. y después encontré lo del relato. Eh, pero sí, la verdad es que no me puedo quejar de eso. Pude hacer bueno. un montón de cosas que me gustan. Sí,
1: bueno, si quieres escuchar un poco la historia de F en Spotify se encuentra Deep
0: Breath, ¿cierto? Pobres. Eh, ¿ah? Pobres los que vayan ahí, pero sí, hay 15 pero temas del no 2012. No son malos temas,
1: no son malos temas,
0: lo escuché y fue. 7 temas del 2012. Sí. Hasta sí tenemos fue... un videoclip.
1: Ah, oh, opa, un videoclip. <risa> lo Mira, si fuese un podcast podríamos mostrarlo en pantalla. Ahí. Ah, lo tienes por ahí. ¿verdad? Pero podríamos mentira, verlo así <risa> como la interna pero sí podría estar escuchando así un poquito, un, un, va a estar sonando en este momento un poco de Deep nah, ¿E no, pero igual eh, eran buenos temas, ¿sí? igual para los que nos gustaba el pop punk o el rock emo eran buenos temas, era la melodía la armonía que tenía esos temas, te, te daba como para quedarte pensándote y fumando un cigarro tranquilamente, así que eh,
0: compuse más de esto... 150 canciones, Metal <risa> ah bueno compuse o sea, además de que canté, de que sé tocar la guitarra más o menos eh, y grababa Ajá. el bajo con las canciones y en vivo y todo, componía mucho.
1: Oye, y como Project Manager, ¿también pusiste lo tuyo en Fire Sport, en la musicalización de ello, no? No, no, no,
0: no, no, no. Es... Lo único que hago hoy día musical es eh, grabarle con un cover cada tanto. De hecho, hoy me quedé solo... Eh, después de, de mucho tiempo en casa y aproveché cinco minutitos y uh -huh. hay un cover de Abel Pintos que no va a ver la luz, pero después te lo paso de ahí lo vamos a escuchar claramente <ríe> y volviendo
1: al trabajo de Project Manager en FIRE, sí, sí. para la gente que no lo sabe eh, ¿cuál es el, la, la labor o el trabajo que realiza un PM dentro de la organización de eSports o en este caso una productora como lo que es FIRE Esports
0: GG? Bueno, a ver, eh, primero son varios los proyectos que tiene de FPS eh, eh, Fire, porque arrancamos el año eh, armando lo que iba a ser la, el torneo de Academy de CSGO uh -huh. y, y operando la, la Liga Challengers de Valorant. ya con el Split 1 casi, al, casi encima, yo me sumé al proyecto eh, y tomé y tomé el rol acompañado por, por Ayes Zabaleta que ya, ¿Ya? venía. Ella es la Project Manager G General eh, y lo trabajamos juntos, eh, lo de Challengers. Y a ver, ¿cómo funciona? Primero, tenés una reunión semanal con cada equipo de la liga. Para ver en qué está, eh, para todas las consultas que tengan, tenés una reunión semanal y, y por mail vas enviando las cosas que son más importantes. Ya sea eh, la lista actualizada de los bugs. El calendario de los mapas, el calendario de los partidos, eh, cómo van quedando las tablas de puntuaciones, eh, los documentos de narrativa para los casters, eh, la fonética de los nombres de cada player, eh, estás en un montón de detalles que siendo caster te bajaban toda la info en bandeja, o no te bajaban nada sí. y te las arreglabas como vos querías, es pero... Verdad. <risa> pero hay un montón de cosas eh, los logos de los equipos no se consiguen solos, los tenés que pedir, las fotos de los jugadores no se consiguen solos, las tenés que pedir y si no tienen tenés que tratar de ver cómo coordinás un media day o cómo ayudás al equipo a que, que se vea bien en cámara eh, Claro. post partido cada entrevista y después el día de competencia, porque el día de competencia tenés eh, eh, que manejar un staff de referis con un head referee y dos o tres referees más, depende de la cantidad de partidos que haya y que le toca a cada uno eh, y todos los procesos de un partido que siendo caster no te enterás, ya sea verificación de identidades eh, las cuentas de cada equipo, las cuentas que se le piden para participar de la liga en el parche y en el cliente que tienen que jugarlo eh, bueno, te estoy diciendo un montón de cosas que capaz que alguno lo sabe y capaz que otros no, pero en serio, en la sumatoria de cosas, el registro de tiempos, de cada pausa, de cada problema técnico, un registro de incidentes y resumen de jornada, eh, las posibles sanciones, chicos, no le voy a quemar el nombre... Uh -huh. Pero durante la primera transmisión de la Challenger, gracias a Dios el Observer no pinchó que un player agarró y dibujó un pito con los tiros en la pared y no se puede hacer eso. Y bueno, tenés que... Si llega a salir en cámara, lo tenés que... No, no alcanza con un apercibimiento y un mail con un, con un PDF con la sanción oficial, ¿entendés? No pasó nada. Por lo menos pero, no pasó nada. Pero ¿Sí? sos el, que, sos, el project manager, sos el que decide... ¿Qué pasa en ese tipo de situaciones? Pusieron pausa una llegada tarde, eh, los tiempos de tolerancia para presentarse para después del pick and Buns que informen las composiciones a tiempo que el coach tenga aprendido de la cámara y esté compartiendo pantalla en el disco. <risa> creo que más o menos te hice un resumen, pero son muchas cosas.
2: <risa> Bastantes o sea, cosas. La... Yo creo que la gente que ve los torneos, que juega los torneos, que... Castear los torneos, nos ve todo el trabajo que se hace detrás para y poder. Que un buen
0: es, es lo que yo hago, pero a la vez también absorbemos todo el feedback y derivamos a donde corresponde. Ejemplo. El caster dijo tal cosa y en realidad es tal otra. La foto de tal jugador no está saliendo bien. Entonces vos tenés que ir, vos tenés que ir eh, acoplándote a un grupo de trabajo y pedirle una corrección a sonido o a producción de piso o a gráfica o a contenido de social o al CM que publicó mal un horario porque en tal país está otro horario porque cambió el horario <ríe>
2: y, y así eh,
0: y, y así, claro, sí, justamente fue Chile, <ríe> justamente fue Chile. y así estás, estás en un poco en todo y cuando te das cuenta decís, menos mal que se terminó la transmisión, bueno, después la miro a ver qué más cosas quedan por corregir y siempre hay cosas por corregir.
2: Y, y a ti parecer, ¿cuáles son los puntos de éxito de Fire League? O sea, ¿como ¿qué es lo que lo destaca para poder llegar a un éxito como lo que tiene ahora?
0: Tiene un equipo de gente que labura un montón. Que que cada uno es muy bueno en lo suyo. Porque el, el técnico de, de IT es muy bueno en lo suyo. Eh, los que están en el piso tienen un manejo... Y, y te arman una escaleta donde la entiende cualquiera Pero que no es tan sencillo eh, Saber qué tiempo te va a llevar cada cosa Ya sea el análisis eh, Tenés un equipo de técnica que es muy bueno para Dejar, esto se arregla con un bimix acá y, y pinchamos esto de acá y de allá eh, La que maneja la consola de sonido Es una consola de radio Para el que no sepa eh, Fire anteriormente en ese mismo lugar estaba una FM de Coca, de Coca-Cola. Ya. Yeah. Y que lo, 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 lo hicimos estudio, obviamente cambió eh, millones de cosas. Pero originalmente era una radio. Y. Y hay un montón, <ríe> hay un montón de cosas. Eh, pero por eso, cada uno es muy bueno en lo suyo. Y, y eso está genial. Porque si no, no funcionaría nada. Sí,
1: esa. Bueno. Igual la experiencia que han tenido como equipo últimamente. Eh, ha mejorado bastante, ¿eh? igual sobre todo, a ver, si hablamos de transición, de lo que fue la última temporada de la Fire, ese estudio virtual fue prácticamente inesperado, inesperado para los tiempos actuales <risa> mientras que ustedes están acostumbrados cierto al, al, al estudio más físico, cierto al, a, a la mesa, a las pantallas de los costados y entrar en un mundo inmersivo, cierto lo que era el escenario del dust ¿cierto? cambia totalmente los paradigmas de cómo se comunica hoy en día el, el tema del jueguito, cierto, las narrativas. Eh, y ha mejorado bastante, ¿eh? ha mejorado bastante. Y ahora mi pregunta, así como off-pregunta de este listado que tengo, mientras vienen muchas más. No, no vienen muchas, pero son unas pocas que <risa> vienen. Eh, ¿Cómo ha sido F de Project pero estando... Casteando? Porque también te, te toca estar en pantalla. ¿Cómo lo haces como para agarrar latigazo a, toda, a cada parte del equipo dentro de la productora?
0: No, ahí tengo la suerte de que cuando me tocó relatar eh, hacía la parte previa y, y en la no, no, estaba, no estaba a cargo de la operación porque todo lo que es counter lo hacemos con los chicos de Gamers Lab, con el Chaque, con Josu con Niper, y en cambio en Varón sí tenía que estar atrás eh, porque de, del día a día eh, por los árbitros y por las decisiones que se tengan que tomar eh, entonces no hacía falta que yo estuviese eh, viendo y preguntándole a los equipos pausa técnica ¿por qué? Porque eso lo hacía la gente de GC. Mm. Eso sí 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 si no era imposible chicos. Sí sí no, 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 es no, imposible <risa> si no no sí. se podía imagínate que terminar el partido y tengo un minuto y medio para meter al player que van a entrevistar eh, de postmatch y estoy relatando el partido y lo estoy cerrando no mm -hmm. se puede no. no se puede no no, van... no es posible <risa>
1: Te dar una patada como si ya entra. En... Entra luego.
2: Sí. ¿Cuánta gente trabaja en Firelink, más o no? menos?
0: Tenemos, a ver, cuatro observers: el que está como director de cámara, el que está con la carga de los PNT, de las gráficas y los overlays, la de sonido y la productora general, la jefa de producción, el, el, el productor de piso. Eh, el que está con cámaras y con iluminación. Eh, y otro chico que tenemos de backup que nos ayuda un poco en todas las cosas. Más el técnico que está a veces y a veces no. Pero eh, yo diría entre 12 y 14 personas. Sin contar los casters. Sí. Vale.
1: vale. Es un montón. Sí, sí, sí un montón sí, de gente. Igual harta gente. Es de... igual, eh, harta gente... Pero estamos hablando
0: para una producción. Para una producción. Sí. Por fuera de eso está la jefa de finanzas está eh, la que se encarga de todo lo que es hospitality porque cuando hay que viajar y hay que mover equipos y hay que volar gente y hay que por ejemplo virtus pero que vino y, y dijimos vamos a mandarlos a una quinta en pilar que, que conozcan el asado y... <ríe> y todo eso alguien lo tiene que hacer todo sacar los pasajes de los vuelos imagínate las reservas de los hoteles necesitas una persona para cada cosa si no te morís
1: Ir a buscarlo al, al aeropuerto, ir a dejarlo al aeropuerto, que igual es importante... A ti te tocó viajar por, por Jueguitos, ¿po, ¿no?
0: Sí, sí, por suerte sí. ¿Te tocó este... viajar a Perú? No, no, no fue a Perú. Este... ¿Dónde fue eh, que viajaste? Recorrí mucho Argentina, de hecho ya, ya el, el mes que viene tengo una en Salta y otra en Mendoza. Estuve, ah, ¿es cerca? En Formos, estuve en Formosa, estuve en Rosario. Espérate, en... ¿vas a
1: estar en Mendoza? ¿Cuándo?
0: San Juan. En... Tengo que agarrar el calendario para que me agarres un offside y no te ¿Cuándo quiero vas a estar en Mendoza? Que no es, pero...
1: Dime al tiro, porque estamos cerca, porque estamos a 5 horas de Santiago. ¿Y
0: 17... hacer algunas
1: compras? Creo que 17. <risa> no,
0: pará, Mendoza, 26-27 de agosto. De agosto en
1: un mes más. Espero que la frontera, que el camino a los Libertadores esté abierto. Sí, bueno,
0: porque, hay pero, un evento eh, grande ahí, ¿eh? Que ¿Sí? se
1: está armando. Sí, sí, sí. Mirad,
0: mirad. Sí, es de eh, la casa de computación, ya no vamos a tirar
1: tantos chivos, pero bueno. Ya, pero esto igual para la gente que lo escuche va a ser el pasado, así que ya, ah, va, a ya, va, ya, ya, va, ya va a haber ocurrido esto, así que esperemos que ahí en agosto, digamos, con lápiz, llevamos a Mendoza. Bueno, siempre y cuando Samantha te deje. Eh, sí, Saludos pues. a Samantha en el futuro. <risa> Saludos <risa> un eh, cuando escuche esto, cuando tenga capacidad auditiva para reconocer las voces, eh, eh, vamos a ir a Mendoza a ver a F. Mira, ah, la Tierra
0: del Fuego estuve también. Me... Ah, ya. Yeah. Eh, y bueno, el año pasado fui a Barcelona y este año se supone que también. Ah, sí, eh, igual
1: se supone, no se supone. Tienes que ir. Si no es y como bueno, caster,
0: como project. Yo ya, eh, cuando, tengo el, cuando tenga el. <ríe> ¿Cómo es? El pasaje, digo, sí, ahí sí. Ahí sí. Ah, okay. claro, par las dudas, para no quemarlo, básicamente. Siempre... Pero por
1: trabajo, por, por por eSport, nunca he viajado fuera del país.
0: ¿Y el año pasado España?
1: No, pero a Castear, aparte. Aparte de España.
0: A Uruguay eh, fui ¿Ya? también. A Paraguay también fui. Ajá. Dos veces, creo. Ya no se acordaban ni cuándo fue, viste. Uh... Eh, fue 2018, creo, sí. Bueno. Eh, ¿Qué más? No, no, a otro país no. No, no. A Chile pero estuve uno... cerca de ir, pero no fui.
1: Pero no fuiste. Bueno, entonces todos tenemos un viajecito. Todos tenemos un viajecito encima en del cuerpo para los que casteamos alguna vez algo. Yo ya no castigo, hace como tres años. Eh, pero mira, bien. Todos tenemos ya la meta cumplida de un, de un viajecito
0: por Chile. Varios colegas se fueron a Brasil y varios sí. se fueron a México también. Claro. Son, dos son dos destinos que, que, Kedin, que, no, eh, que no giro Claro. Claro, y Clover también.
1: Clover también. De por, la... por RMR de... del Mayor. Eh... Claro. Mira. Yeah. Ya, ya todos tenemos ya la cuota de viaje. ¿Eh? Está,
0: está, bien. Está <ríe> no, Para la gente que capaz, bueno, la mayoría nos van a escuchar, va a conocer todo esto, pero eh, se habla mucho en la tele de decir, eh, cobran un sueldo. Y sí, cobran un sueldo. Y pueden vivir de esto. Y sí, se puede vos me preguntabas esto, no sé, en el 2015 yo te decía, no, la verdad que no. No, o sea, de hecho yo, nueve años mantuve dos trabajos. Sí. No y trabajaba, me quemaba la sí, cara, en el... la cabeza, el Bayern. pelo y todo. Claro. Eh, sí, en el laboratorio. Pero bueno, a ver, eh, hoy en día se puede. Sí, se puede. Sí, es posible.
1: Antes incluso lo comentamos con Clover el capítulo anterior, que éramos felices por 25
0: dólares. Al día. ¿Qué te parece?
1: Era muy feliz por lo menos ganarlo una vez al día. Así como que igual ya después obviamente sí, se puede vivir de esto, pero es un tema de constancia, de profesionalismo, de generar los contactos, las redes de contactos que te ayuden también como para seguir evolucionando en tu camino. No es que sea de pitutos o nepotismo, nada por el estilo, sino que conlleva de muchos factores detrás, eh, tanto también de la formación de una comunidad, tener el apoyo de la comunidad. Tener también el respeto de los equipos, tener también eh, los contactos para que las productoras te llamen... Y juntarte con las personas correctas que te puedas juntar, pero aún así <ríe> eh, sirve bastante hacer las cosas bien. Y, y F, una de las personas que sí ha hecho las cosas bien, se ha sacrificado, sí lo ha hecho... Ha sacrificado el sueño como cualquier persona trabajadora, sí uh -huh. lo ha hecho porque somos hoy en día, después de los 30 años uno no descansa, solamente trabaja para vivir, nada más eh, y es eh, bueno, F tiene más que 30, igual que lápiz, igual que le <risa> habla eh, eh, igual es, eh, es es todo un desarrollo de vida y ese desarrollo de vida también te conlleva también a que eh, tengamos metas distintas, metas en las cuales tengamos que enfocar también en qué hacer el día de mañana. Y ese el día de mañana, por ejemplo, F lo que está haciendo hoy en día de, de lo que fue eh, un caster, un músico, eh, de lo que fue también... Y bueno, hizo cosas que siempre le gustaron hacer y Hoy en día es Project Manager de una de las productoras más importantes de Hispanoamérica. Ni siquiera de Latinoamérica. De Hispanoamérica para, para Counter-Strike y también League Ops, ¿cierto? De, de los torneos Challengers de Valorant. Eh, pero aún así, eh, igual es un impacto... Súper fuerte en el cambio de vida O sea, de tener dos trabajos A uno solo, ¿cierto? ¿Qué, ¿Qué es lo que aspira Hacia los próximos desafíos Para lo que es Fire League y F? O sea, ¿qué, qué, qué es lo próximo Que se te viene Dentro de va todo este cambio holístico Que has tenido?
0: No, todo va, va a seguir surgiendo En un momento tuve tres trabajos Porque además de, de los dos normales Que cada... 15, 20 días, 30 días eh, organizaba eventos yo tuve una productora de eventos de anime eh, en, la, en las afueras de Buenos Aires, más alejados eh, de lo que es Capital y, y de, de Lamba de, de Gran Buenos Aires y, y Cava este, entonces tuve la experiencia de decir, bueno, hay que contratar las mesas los tablones, hay que contratar las sillas hay que ver cuántas teles tenemos, cuántas consolas hay eh, ir al barrio chino a recomponer el todo el stock del buffet, eh, armar quién está a cargo de cada stand, de cada cosa, armar quiénes van con mangas, quiénes van con peluches, quiénes van con... Contratar a los artistas que iban a cantar o los cosplayers. Y, eh, entonces, un poquito eso te ayuda a la hora de decir che, vamos a armar un Movistar Arena. Bueno, levanto la mano y yo te puedo ayudar con esto, esto, esto y esto, porque yo algo ya tenés de antes y lo volcás. Eh, sos caster eh, y algo ya tenés de organizar torneos porque he organizado un montón de torneos también uh -huh. eh, desde un ciber de chico a los torneos que, que hacíamos las Debian winter, las debió summer suma eso a la hora de decir, bueno soy un project manager y chicos yo fui el, bueno no me quiero cargar como que yo solo dilo, 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 digamos, dilo, que, dilo. Okay. digamos que se terminó el split 1 y los equipos yeah que se quedaron, a, que, que no, perdón, cuando se, el Espíritu 1 de Valorant, cuando se hizo una Open quali que se anotaron no sé cuánta cantidad de parva de equipos, y los que quedan afuera, ¿qué hacen? No había nada. No y había yo armé nada. el proyecto de la RISE para que haya un torneo paralelo y se pueda, eh, se pueda buscar un slot de esa manera, para el año que viene, aunque sea.
1: Sí. O sea, ocurre eso. Eh, lo conversamos con Clover también la semana pasada. Que Valorant tiene como esa falla. Como que off-season o en temporada de competencias de campeonato. ya bueno, off-season es otra cosa ya. <risas> claro, eh, last chance, qualifiers, no hay otro torneo. O sea, hay como dos meses en los cuales los equipos... Dos tres meses, ¿cierto? Que los equipos quedan botados para... sin competencias oficiales, o sea, no hay, no hay como productoras eso, independientes eso ya, se,
0: eso ya se sabe y ya se va a trabajar en un off-season mejor eh, sin darte más detalles pero sí se sabe, o sea, se Oiga. sabe chicos, se sabe eh, probablemente se anuncia dentro de poco algo, no sé qué, algo se va a anunciar, no define pero algo va a haber, algo va a haber uh -huh. y... pero lo que te iba a decir si no había RAIS. Claro. ¿Qué hacían el resto de los equipos? ¿Qué, has, qué pasaba con un Oxen, por ejemplo? ¿Se podía usar de brazo y, y, y pegar un tiro en cada uno de los que ya sabés? O sea, no había nada. No había nada. Y, y lo mismo pasa ahora con un off-season. Como, como no hay un off-season claro, eh, Ebro ya desarmó. Mo eh, eh, Movistar Optics desarmó. Eh, Furios desarmó estoy contando, creo que en, salvo 9z y All Night, Infinity desarmó ¿qué querés? necesita, mm. necesita la escena de Valorant tener una constancia como tiene Counter que tenés hay una diferencia
1: hay una diferencia ahí, que quizás bueno, todos lo saben también Counter es más independiente, más terceras Obvio. parties o a, a, adueñándose por parte de las productoras como producto externo mientras que Valorant eh, no tiene que ser competencias oficiales competencias en donde tengas la capacidad de poder eh, tener un respaldo por parte de Riot Games. No existen torneos, así. Ah, existen algunos, pero no son tan masivos como debería ser o no tienen el respeto necesario como para decir, ya mira, yo participé en este torneo de Movistar Game Club, por ejemplo, o en este torneo de Arena XP, pero no tiene como la misma plusvalía de haber participado en un torneo de Riot. Entonces, ¿qué aspira el jugador de Valorant hoy en día? Que en realidad es el, el jugador que también lo esperó el jugador de counter, es participar en competencias oficiales. Entonces, armar un circuito, eh, ¿cómo se llama?, profesional o amateur, en el cual esté funcionando durante todo el transcurso del año. Igual genera un riesgo y también de mucha rotación entre equipos y jugadores. No, eh, tiene que
0: abrirse más el juego. Sino...
1: Tiene que abrirse mal
2: juegos, si no. F. O sea lo que está. <risa> ¿no, ver, eh, no pueden ver demos,
1: eso ya. <risa> sí, eso es lo otro. No pueden no ver las con quién trainar.
0: No tienen con quién
2: trainar ahora treinar? en off-season
0: no. directamente.
1: Así es. Este... O jugar no, bueno, con lo
0: mismo de siempre. O irse a Europa. Ya se sabe. Ya se sabe. Sí. Ya se sabe y algo se va a hacer, algo tiene que hacer, pues se sabe. Eh... Y todo el mundo se salió a quejar en redes y con razón y y es algo que, que se tiene que mejorar eh, pero bueno eh, en este caso eh, como vos me decís, counter lo, lo armo como, como quiero yo y, y en este caso eh, Fire es operador de liga no es uh -huh. mi liga, soy operador no de liga. liga, claro entonces terminé la challengers terminé la fire league, entre comillas porque falta la, la global finals y, y bueno a ver, qué es esto R Factor 2. Bueno, carreritas. Y listo, chicos. Ya estoy ahora como Project Manager también de la Sim Racing que se viene, de la Firelink ah, bueno. Racing. Opa. Eh, y bueno, me voy diversificando. Barran, dentro de todo, era sencillo. Y ahora es otro desafío más. Por eso, cuando vos me decís, ¿y ahora qué vas a hacer? Y algo va a surgir. Y ya ahora ya estoy encajado. Siempre con él. jueguitos. Sí, siempre jueguitos. <ríe> Si no es Clash
1: Royale, ahora el Sim Racing eh, aceto Corsa No sé, competiciones Ahora eh... estoy aprendiendo
0: de Porsche Cup Estoy aprendiendo de las pistas eh, Cuáles son ah, los genial. que se compran y que no Qué cuentas le tenemos que dar Invitando a los equipos a participar de la liga Viendo quiénes quieren Quiénes no, quiénes tienen piloto Trabajando con la gente de Carburando Ya eh, Y bueno, nada eh, Me seguiré Porsche El torneo eh, creo que puede ser de esa manera para que sea eh, más balanceado de, la de competición mono, tipo un monocarro, uno solo y entonces claro. de esa manera eh, corren todos con la misma eh, oye ¿te metas ahí que juega técnica? configuración a los
2: sim racing? ¿quién juega a los sim racing? ¿Talkin? cuéntame, sí, pero Kalkin Kalkin?
1: le juega a todo, por lo que respira le juega antes sí. estaba, vi una publicación en instagram que estaba haciendo Erso, o sea, qué hombre con más tiempo que Horacio Calquín
2: pero o sea... eso lo fue hace mucho tiempo ya. oye, y hablando de Kalki uh -huh. eh, y de lo, que es papá gamer F, ¿cómo fue el cambio de tu de, vida de gamer a ser papá gamer?
0: fue difícil eh fue difícil <risa> pero fue difícil sobre todo porque eh, sentía la responsabilidad de llevar el pan a mi casa y y a ver Quería ayudar en la noche, pero si ayudaba en la noche, cuando me iba a trabajar 7 y media, ¿cómo, ¿cómo llegaba a mi casa después? Porque capaz que, ok, eh, trabajaba de 7 y media a 4, 4 y media me podía escapar. Si entraba más temprano, me, me podía ir más temprano. Y, y después, ¿qué pasa? A las 6 tenía que estar en otro estudio para Free Fire. 3, eh, 4 ¿Sí? veces a la semana. <risa> claro. Entonces, ¿cuándo dormís? Si a tu casa llegas a las 12 de la noche, 1 de la mañana y a las 7 y media te tenés que... A las 7 te fuiste, 7 y 20. ¿Qué haces? ¿Cómo haces? Eh, no, respecto a mi nena, yo me perdí mucho de ella. Eh, la verdad que sí. El primer año, sobre todo, eh, pasó a los tumbos. Y ahora con este chiquito, bueno, me voy a tratar de de evitar que pase por el que no sepa bueno, yo tuve una nena eh, a los dos años yo me separé eh, volví a juntarme con otra persona, armé una familia que ahora tengo un chiquito de un, un mes y pico y, y bueno, no quiero que me pase lo mismo, esta vez eh, quiero poder estar más tiempo en casa pero gamer dejé de serlo dejé de serlo porque había que trabajar No, eh, es como que Capaz, capaz antes de la nena, incluso con los dos trabajos, podía jugarme uno o dos mapas a la noche. Ya eso dejó, dejó. máximo es un partido de, de FIFA que duran 15 minutos cada 3-4 días, si Dios quiere. Sí, ya está, sí. ya está, ya, o sea, me retiró.
2: <risa> yo me juego, El me juego me yo la hago dormir y juego a Google.
0: Bueno, bueno, yo también lo puedo llegar a jugar un Aram por día a la mañana, al mediodía, viste, en el de sí, no sé. no, no no, no. El... El del almuerzo. Me retiraron, sí. me retiraron. De hecho, bueno, por eso, 2016, que ya era Caster y que ya trabajaba, eh, que pude jugar durante un mes entero de vacaciones, un mapa por día. Fue cuando creo que llegué a Supreme y 19 en GC. Fue uh -huh. la época de que jugaba con los, con los casters, jugábamos juntos, nos anotamos en la Amadora y le ganamos al Z-Strike, que era el mejor equipo de Chile, que al día siguiente le ganó la selección argentina en el mismo época que perdieron con nosotros. Sí, es verdad eso.
2: Sí.
1: Es verdad y, y es sumamente complicado como balancear eso. Bueno, hasta hoy en día ya hemos perdido el pulso un poco para poder jugar su, su MM o su GC Pero ya como que no estamos en la edad de motriz ¿cierto? como para tener los mismos reflejos que teníamos hace 10 años atrás
0: o sea, no, a mí ya me retiró, bastante ya. eso ya me hasta, hasta creo el que... jugador casual me retiró, o sea, me retiró creo que, que los
2: 29 dejáis de tener reflejo sí. porque ese es como el tato, lo que se ha estudiado en otras partes sí, Cuate caso lo hacen
1: ya a esa edad como ya no eres ninja ya eres un ninja en pijama literal <risa>
2: eres un ninja en pijama
1: <risa> sí, un ninja en pijama porque lo único que haces es levantarte ¿cierto? ir a ver a los bebés ¿cachai? a, a, a sacar a pasear al perro y a los reflejos que manejabas cinco años atrás ya no te mantenían despierto como para poder estar haciendo las cosas o sea, si se te cae un plato en la cocina y lo recoges, ya ahí tenías reflejo del hombre araña pero ahora cambia bastante el, el tema en el juego. O sea, y, y, y más que aún, eh, sobre cómo también ha transcurrido ¿cierto? los paradigmas eh, situacionales o situ paradigmas dentro de cada época o cada década en la cual se ha transformado un juego en particular, o un juego de moda, ¿cierto?, o un juego competitivo. que Esto, esto antes eh, no era considerado como competencia, pero, pero entrando más allá, hacia el punto más profundo de la historia universal de, de las competencias, eh, una banda no muy, bueno, bastante conocida en realidad, eh, llamado Los Quiénes, en inglés, The Who. Eh, ah, ah, sí. ah, el vi se, se quedó pensando: ¿Quiénes? Así como, que, ¿qué? Sí, sí, los, ¿qué? Los quiénes? los quiénes. Los Quiénes. <risa> sí. eh, The Who. Como que vaticinaba un poco el tema de las competencias con el, el tema de, pin, de Pinball Wizard. ¿O no, Lati? Sí,
2: sí de hecho es bien interesante porque estoy leyendo un libro que se llama El libro de los eSports de William Collins. Ya. Que como que primero te empieza a hacer la introducción de cómo son los inicios de los gaming y todo esto, ¿cachai? Y tú sabías que el primer juego que fue considerado como eSports fue el Pinball. Ajá. Uh -huh. Sí. Ya y luego... requería, era, era, era como un mecanismo y se, y se jugaban torneos en bar y se hacían cosas, ¿sí? Acabo de y... recordar
0: que un Windows viejo traía un pinball. ¿Sí? El Windows 98 no, el el <risa> XP. Sí. Ay, Dios, ahora me acordé de ese pinball. Sí, bueno. El lo... es... Space, ¿no?
2: Era, era, era cate... Cate... Sí. Sí, espacio, sí,
0: Space Pinball creo que se llamaba, ¿no?
2: Sí, y el pinball era categorizado como un esport de esa época, ¿cachai? De hecho... Eh, los juegos hicieron una ópera, que es un disco, que dentro viene la canción de Pinball Wizard, que hablan sobre un gamer, que es el jugador de Pinball, que era un era muy bueno, ¿cachai? Entonces, piensa la época que estamos hablando atrás, como que se consideraba un eSport, o sea, no se consideraba, sino que eh, ellos no lo sabían, pero ahora se puede que tal la Y después empiezan a hablar como el tema de eh, cuáles son los sentidos y la evolución de los juegos, eh. La, las primeras competencias de videojuegos se llamaban las la Olimpiadas Intergalácticas, que se llamaban yeah. se, se jugaba un juego se llamaba como Space War, antes del Pong. Yeah. Eran juegos que se jugaban en computadores que eran deporte de un refrigerador o más grande. Pues en la, la universidad una pieza. Pero... Sí, no, era muy era carísimo y se jugaba en las universidades. Entonces, ahí los ñoños jugando, todos, eh, <ríe> los científicos jugando torneos inter, intergalácticos. Sí. ¿Qué
1: quisiste decir de... eso de los ñoños y los científicos? Son lo mismo. No, o sea, sí. no, antes no, ñoño o sea, era, era, era malo ser ñoño, antes, ahora es moda ser ñoño. Ahora es cool, sí, ahora es cool. Ahora está es muy, mal. No está mal ser un nerd. No está es? mal ser un nerd. Ya, ellos incluso podríamos hasta quizás hacerle un altar como los primeros nerds de, 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 de la historia universal. Pero hablando sí. un poco sobre el lápiz. Les voy, a hacer un, les voy a recitar un poco la, la letra, ¿cierto? En español, no la voy a decir ¿Sí? en inglés, porque vamos a entrar un poco con eh, conflicto de interés con OB en English. Pero, eh, eh, bueno, la primera, la primera estrofa, el primer párrafo dice: Desde que era un muchacho joven, he jugado a la bola de plata, desde Soho hasta Bristol. Debo, hacer, debo haberlos jugados a todos Pero no he visto nada como él En cualquier sala de diversiones Ese chico sordo, mudo y ciego Juega genial al pinball O sea, ya eh, Está como aludiendo Está entrando en razón de que ese chico Poderoso, bueno para el pinball Nadie lo iba a derrotar Y que y que más adelante, cierto, y se iba a formar esa competencia esa historia, cierto, como jugador profesional, porque sí, era de moda. En los 70 y los 80 como que lo que más estilaba, si no era el bowling, era los pinball o los el arcades, pinball, como le decíamos acá, los juegos de arena. Es Chile.
2: que los arcades fueron después,
1: primero Sí, los arcades fueron después. Sí, no,
2: esto Desde fue ahí, como 60 por ahí, si hizo esto viejísimo. Sí, y era mucho, bueno, después salió Pac-Man,
1: cierto, el torneo de Pac-Man. Eh, que también se hizo el campeonato mundial de Pac-Man, recorrió todo el planeta buscando también. Incluso hay ediciones de Pac-Man que son edición campeonato. Sí, eh,
2: no, sí ni... la historia ni... que uno ve ahí en ese libro es bien buena porque tú vas leyendo, y llegas ahí a partes con mi puta, aquí nací yo. Y esta fue la parte que empiezo a recordar y empecé a contarte el avance. Y son cosas que uno vivió, pues, ¿cachai? Entonces, no sé, pues llega la parte que empieza a hablar de.. Eh saltándose todo el tema Nintendo llega a la sección de cómo los MMO contribuyeron para que esto fuese avanzando mucho más, los MMO contribuyeron en que nos dieron servidores en línea para poder que todos jugaran, entonces la gente para jugar empezó a exigir mejores conexiones, mejores servidores, y eso dio el pie a que saliera eh, el Starcraft uh -huh. wow. y ya en el 2000 el Starcraft en Corea era el eSport de verdad y se con y era todo lo que nosotros tenemos ahora <ríe>
0: Entonces uno, uno, uno,
2: uno, uno, uno recuerda eso Y uno lo dio Pero no tenía idea que todo iba de esa forma Y cuando nació el Starcraft es que Después Blizzard eh, Lanzó el WoW hizo, eh, sacó el Warcraft 3 el WoW, Y siguió con el WoW, del WoW Y del Starcraft O sea, del War, el Warcraft 3 salió Dota eh, El Dota Sí, Dota Dota, lo Dota de Dota. Warcraft
1: 3, de eh, The Frozen Throne fue un mod que sí. crearon Dota All Stars o Defense of the Ancients. Exactamente. Sí, de ahí cre salió Dota sí. y después de Dota salió y LOL, jugamos... que fue como la imitación sí, todo, y,
2: y todos jugamos Dota comercial. Sí, ¿En ¿todos, esa época, todos jugamos Dota. Y sí. era muy divertido, sí. Y de ahí. Luego no en creador... un ciber ese juego. Sí, no, yo la caso una, una amiga, el hermano dijo, eh, bueno, juega esta guada todo, me pasa un, un, un disco, instalarlo y <ríe> a jugar Dota. Pues. Eh, y de ahí cuenta toda esa parte, ¿cachai? Es y, 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 y bien interesante, porque te cuenta cómo fue el creador de Dota, el, que no es que un mod del, del Warcraft, ¿Sí? que eran de dos personas, y uno se fue al Dota, o sea, uno se fue a crear el, el, el League of Legends, y el otro se fue a crear eh, Dota 2. Entonces, los, do los dos comumentos del Dota original están compitiendo constantemente en el mundo, ¿cachai? Pero, LOL le ganó a Dota, pero en el tema económico, lo que hablan ahí es que LOL vende en 5 días lo que hace Dota en un mes, <risa>
1: Es que es distinto lo, lo, los métodos, los modelos de negocios que tiene tanto League of Legends como Dota. Desde el momento que salió, se sabía que League of Legends. Incluso salieron muchos eh, modas antes. Salió Heroes of New World, ¿cierto?
2: Salió, sí.
1: que, no, que le fue pésimo. Salió eh, también uno de, de DC. Eh, si no me equivoco, Infinite... Eh, algo de Crisis Infinita. No me acuerdo bien. Pero estaba basado como en el cómic de Infinite Crisis. Eh, es, también estaba... Bueno, Dota. Dota All Stars. Dota 2. El Smite. El Smite. El Smite es el Smite es como una creación... O sea, era el mismo LOL pero en tercera persona. Incluso el, el mapa era el mismo. Era la misma grieta del invocador, pero más mitológico. ¿Todo lo mismo? Que sí. los dioses, que esto, y esto. Ah, se fumaron una quizás como cuando casteaba con F sí. Counter años atrás. Pero. <risa> pero de verdad. Eh, sí, o sea, fueron muchos movas e intentos movas de derrocar a LOL. Pero ¿por qué LOL fue el más completo de todos? Porque era más amigable, estaba ambientado a un público más abierto comercialmente no era más accesible para quienes podían ir a comprar ítems o cosméticos dentro del juego, no es pay to win eh, la, la, la curva de aprendizaje es mucho más alta que Dota Dota por otra parte te era más complejo, ¿por qué? porque siempre que tenías que estar con la a, ¿cierto? tarjeteando a los personajes, yendo por el objetivo dentro del bosque, eh, legal, comiéndote ¿no? los arbolitos y te quedabas sin, sin HP o puntos de vida, mientras que el LoL no el LoL era más estático, tenía un objetivo principal, el primero era sacar las dos torres, después el inhibidor y después el nexo, eh, que en este caso los las submisiones que es dragón y varón, y dentro de esas submisiones era mucho más fácil de explicar a alguien que recién venía entrando en el tutorial mientras que en Dota no, po, que tienes que sacar a Roshan, después tienes que ir a buscar los ítems en el río, que te dan bonificaciones manejar el burrito eh,
2: el, el burrito que te trae la... la el
1: burrito, claro. El, en inglés tenía otro nombre. Era... Yo nunca entendí el lota,
0: ¿eh? Elota, ¿eh? eh
1: <risa> bueno, pero el burrito te llevaba... Todo lo que tú compras de la base te la llevaba hacia el eh, punto donde tú estabas. Y te mataban tienda, el burro la tienda, en la mitad del camino y ya... Quedaste la sin tienda ir. oculta. La tienda oculta. Mientras que LOL nunca lo tuvo. LOL no, no tuvo una tienda oculta donde tenías ítems especiales. Sino que estaba toda dentro de esa build Completa de la partida que duraba No más de 22 minutos Mientras que Dota se podía extender a 40, 45 50 hasta una hora eh, Y eso también Es eh, la diferencia que dio entre Dota y LoL Que Dota por ejemplo era para un nicho más duro Para un jugador más hardcore Mientras que LoL fue formándose para un casual Que aspiraba a ser profesional o sea ese ese fue el el, 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 el motivo, y sí, además chicos. que Riot creyó su propio sistema competitivo, Dota no, es como lo que pasa con Counter, tiene un torneo al año o los Majors y sería
0: nada más ¿y ustedes saben que los Mobile nos van a terminar comiendo a todos?
1: sí, es verdad sí, sí. Eh, O sea, Mobile es, Legends todo eh, lo que estás hablando de que de triunfó
0: porque fue más simple eh, el caudal de gente que tiene el Free Fire es ridículo es absurdo Ese sí. es el o juego sea, Free Fire ¿eh? Nos está... no, 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 no va a pasar por arriba chicos Si, si es que ya, ya nos pasó por arriba Solo que todavía no nos dimos cuenta
1: No, sí, sí ya lo hizo Incluso en la WCG 2012 No, miento, 2011 Que se hizo acá en Chile en Espacio Riesgo Ya se estaba salían notas De que en Asia iban a potenciar Las competencias mobile Y en ese tiempo era muy famoso el Asphalt Urban eh, incluso WCG tenía como un offsite, o sea un torneo aparte, que era Asphalt Urban Y que si tú clasificabas, podía ir a jugar eh, la final en Corea Y ya en Corea, ya se estilaba hace mucho tiempo los juegos mobile La diferencia es el, el ámbito en el cual se va a aspirar o transformar las competencias que existen hoy en día Y de ahí eh, tenemos la evolución del Wild Rift, ¿cierto? que es el League of Legends de PC, pasado al móvil eh, tenemos PUBG Mobile, que es el PUBG Classic de PC en el móvil Tenemos Free Fire, que siempre nació en el móvil Tenemos Apex Legends, que está en el móvil Tenemos eh, ¿qué más? Hearthstone. Hearthstone, nació en el móvil eh, TFT, Team Fight Tactics, que es un juego eh, standalone de League of Legends Pero que en realidad nadie más lo alcanzó o sea, es como jugar ajedrez o damas en la, pero en la copia del Dota. En la copia del Dota, claro, el chess. chess eh, ¿Cómo se llamaba? Auto chess. No, no. Autochess, eh. Eh, Y la copia del Dota también. O sea, el, bueno, no quiero acusar de plagio, <risa> todos lo sabemos. En realidad. Fortnite también estaba en el móvil, ¿cierto? Y así, uh -huh. o sea, los celulares que nosotros tenemos en nuestras palmas de las manos equivalen hoy en día a un tarro de PC. O sea, cada vez la. la la, la compatibilidad cierto de los instrumentos que usamos en el día a día cada vez son más pequeños y no me extraña que algún día con toda esta moda cierto de la reali realidad virtual que sacó a, eh, Apple hace poco cierto eh, sus lentes de 3.500 dólares que sale prácticamente tres sueldos de nosotros juntos o sea un sueldo completo <risa> de nosotros tres eh, va a ser la meta después de los juegos de competencias, o sea, todo va a ser adaptado hacia nuestros lentes. No lo vamos a hacer en un celular, en un computador o en una consola, sino que ya se va a armar un, en un punto en el cual eh, va a ser todo tan muy adaptativo hacia cualquier tipo de público. Y eso es lo bueno, que no va a discriminar ante nada. Y eso es lo importante de los esports, que no discrimina, y no importa qué raza eres, o de qué color eres, o, o de hecho, cuáles son tus eso... complexiones físicas, cierto, si eres gordo,
2: flaco, da igual. De hecho, eso es como una frase de Mural Libro que lo parte diciendo de que eh, los esports son una forma de democratizar las competencias y los deportes. No te, no te exige nada más que tener un, una habilidad de pensar y poder ejecutar ¿Sí? acciones. Y nada más, pues, de, ahí, de ahí lo que viene después es fácil lo que tú sepas. No obstante, por ejemplo, jugar eh, No sé, pues... Eh, yo quiero ser eh, corredor, pero yo no puedo. Tengo las, las rodillas hechas mierda. Entonces, claro. cosas así es eh, 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 lo que va abriendo y mucha gente. De hecho, el ejemplo la Ale, mi, mi señora, es fanática del Clash Royale. De hecho, está como 7000 copas por ahí. Que está bien <risas> arriba. Y es, es cuántico porque yo no sé que andar o sea, andando en metro, <risas> cosas así. Hecho, la, la Ale le gusta el Edge. Ese es su juego, de verdad. Pero yo le mostré el, el Clash Royale y quedó en y ya salió el nivel 15, por ahora ya está como otro, otro, otro nivel ya. Sí, y ya. Ya, ya, ya quedé lejos de ella. Pero sí. ella no Ajá. tenía ninguna intención de meterse en el juego y quedó en VCA y está avanzando y se juega en un equipo, o sea, esos equipos de, como de, de clan, pero es tan casual que también lo vuelve a hacer como bien eh, en serio.
1: Sí. Y bueno, como tú comentabas también el libro, habla sobre la democratización de, de las competencias deportivas. Y también demostramos que, bueno, en Chile, eh, los Panamericanos, nuevamente vamos a hablar de eso, que narramos el capítulo anterior, pero va a ser muy breve. Eh, van a estar las competencias de Dota, Dota 2, e y, y Football, ¿cierto? Eh, como un torneo aparte dentro de los mismos Panamericanos que lo organiza Global Sport Federation, pero están dentro de los entonces, le dan la posibilidad para que un público que no, que no es tan acomodado para ver atletismo, cierto, kit o bowling o skateboarding, sino que también integran el mundo de los deportes electrónicos, cierto, para poder eh, hablar, o sea, demostrarle a la gente que esto hay que democratizarlo, no hay que discriminar. Eh, también conlleva de ciertas disciplinas, ¿cierto? ciertos eh, aspectos de que te llevan a una práctica constante y que no es sentarse frente a una máquina y dejar que todo, trans de de que todo fluya, mejor dicho, de forma automática. No, es toda una técnica, una mecánica. No todos tienen la misma habilidad como para aplicarle detrás de, de un clic, cierto que se necesita más precisión. Eh, de esto, pero bueno, esta fue la sección del maestro cultural que estamos <risa> estrenando <Vale>. ya <risa> en este capítulo número 6, eh, donde vamos a, a donde hablamos prácticamente de de lo que va a hablar sobre alguna temática específica sobre el, el tema de los esports. Hablamos de hoy día de Pinball Wizard, ¿cierto? Ahí van a escuchar de fondo un poco de Who antes que nos banquen con un copyright. Pero para vale que lo busquen ahí en, en su plataforma favorita El tema Y cómo no, vamos a hablar también Sobre las secciones y recomendaciones En estos 144 Rex Ay, una
2: recomendación Anoche vi ah, una película ah. muy buena Pero muy buena, me dejó bien ¿Cuál? Se llama Sisu Con ese. Sisu? ¿Sisu? Sí El John Wick finlandés, Veanla, muy buena Búsquenla. ¿Dónde bajar. está? Eh, no, ¿Va a bajar en Cuevana? Sí Bajarla así por ahí, esas páginas que uno, uno encuentra el por Hisperia. ahí. Wikipedia, ¿ah? Sí, el, el Netflix verde, ¿no? ¿Cuál es esa? No, bien buena, así es que la vimos con la hora de la noche, así como sin ninguna fe, y, bueno, anda, algo así. Si John, John Wick queda chico al lado de Sisu. Bien buena, bien, bien buena. No sé bien si buena, así como para
1: ahí, cabritear ¿no? o pochoclear eh, un buen rato ahí viendo la peli. ¿Dorefe? ¿Qué recomienda usted para la persona que esté escuchando este capítulo? Que es atemporal, en realidad.
0: Mira, eh, los juegos, o sea, como industria de entretenimiento está creciendo cada vez más. Eh, si no es en eSports, si no es en deportes electrónicos, eh, hay otras salidas, como en creadores de contenido, eh, como simplemente jugar y disfrutar, y que... Hoy en día, por suerte, al menos eh, en el mundo, se ha ido subiendo el techo, y eso uh -huh. también nos termina repercutiendo a nosotros también. Cuando comenzábamos a jugar y nos decían, pero anda a agarrar una pala o. Eh, o sea, conseguiste un mejor trabajo. De hecho, me pasaba como un músico o intento de. O sea, vos decías, soy un soft músico y, y decías, ah, bueno, eh, ¿y de qué trabajas? Porque, uh -huh. o sea. Eh, Claro, pero hay gente que es concertista, hay gente que vende instrumentos, o, o sea, o que tiene un estudio y, y graba y, y alquila, y en fin, eh, hoy en día como industria de entretenimiento de los esports, los deportes electrónicos, los juegos, eh, tienen mucha salida, hablamos anteriormente, mismo acá en este podcast, de, de toda la gente que, que está para, para poner una transmisión en vivo, o sea que uh -huh. no es nada sencillo, y, y se necesitan, y se están necesitando gente capacitada para diferentes eh, cuestiones que, bueno, es toda una, una industria en pleno crecimiento, y te hablé solo de creadores de contenidos para no decirte que, que sí, en esports, en deportes, en competencias tradicionales, bueno, no son tradicionales, en competencias de deportes electrónicos, los techos cada vez son más altos. Eh, no es solamente ir a jugar una final presencial en Ciber. O un estadio con gradas. Eh, o viajes y viajes. Acabamos de ver a dos equipos latinos ganar en Estados Unidos, ¿no? Sí. De llegar a las finales a dos equipos de Latam. Así que... E incluso para que se siga estirando
1: cada vez más arriba. El techo se sigue estirando tal cual como tú mencionas. Y... Prácticamente en, en competencias que nosotros decíamos, sí, el, el latino es mejor en FPS que en MOBAs, o sea, el LoL no le va tan bien en el extranjero como en el caso de FPS, eh, últimamente, siempre hemos dicho que el LATAM siempre ha tenido una buena base de jugadores en general de, de, de counter, cierto FPS, y ahora con Valorant lo está demostrando WBETAN y Cruz. Y en el caso de Counter, 9z Y Bestia, ¿cierto? Que son ¿Y si? los dos exponentes Los cuatro exponentes, podríamos decir Del FPS a nivel latino eh, Bueno, también Como entonces, recomienda, ¿cierto? Que se dediquen a crear contenido, se dediquen a, a Jugar, ¿cierto? Y también a Comunicar de acuerdo a sus experiencias del día a día Porque se necesita bastante gente
0: En este rubro, ¿cierto? La o sea, es que en... sí, y que bueno O sea, cada uno va a hacer lo que más le gusta Lo que más le divierte eh, pero hay espacio, chicos Hay espacio y Solamente hablando de un, de un juego Solamente hablando de Counter Yo arranqué eh, as, Haciendo mi propia liga Mi propio torneo para poder relatarlo uh -huh. Después hey, Estuve con Temporada de Juegos Estuve con Valky, estuve con el Liga Pro Estuve uh -huh. con LBP Estoy con Fire y Aurus también tiene sus competencias en las cuales he estado y, o sea, y uno no puede estar en todo. Hay lugar, hay lugar. Hay lugar, sí. Y es solamente darle
1: la chance a más gente que se viene adhiriendo a este mundillo. Es eso. Es darle la oportunidad, confiar en él y obviamente actuar profesionalmente. Porque es un trabajo, a fin de cuentas. Y... Y eso también... La gente no lo ve de esa manera. Como que dice... Ah, ya me voy a sentar frente a cámara... Hablar cualquier cosa. No. Conlleva una preparación previa... De, de cómo también... Ver los matices dentro de la comunicación. Y bueno... Una recomendación también acá... Vayan a ver Oppenheimer, La radiación Ajá, está en sus ojos. Okay. Si pueden verla en IMAX... Véanla. <risa> eh, okay. eh, eh, y también... No, también lo que comentaba F... Es verdad eso. Eh, recomiendo también... Mil veces ser profesional... Y no ser tóxicos generen contenido decente eh, que sea apto para sus públicos y que sea eh, un contenido, cierto base para que también ustedes puedan venderse de una forma más educativa o más formal que más de la calle o más eh, trapera como podríamos decir, quizás somos regeneraciones sí, pero eh, eso va cambiando también va, después en el tiempo se van a dar cuenta que la cosa no es así, pero pero bueno, Oppenheimer, si quieren radiación en sus ojos Vayan a verla, eh, tres horitas lindas y lleven mucha comida porque la película es larga. Así okay. que van a van a sí, estar yo, bastante atónitos. Yo pasaron mi,
2: mi día. Eh, bueno, 9 Z salió campeón de nuevo, otro torneo que ganó. ¿Sí? <ríe> Le ganó Chan, sí. Otro más. En Camus, y esta semana. CCT la la sí. sí. Y sí, pues ayer ganó un torneo y hoy día ganó otro. Así que <ríe> Harto counter. Eh, y esta semana empieza la colonia Así que vienen buenos partidos.
1: Vienen buenos partidos. Así sí. es. Palabras Así finales, que... chilo, chicos. Lápiz para cerrar antes de la IEM de Colonia.
2: Bueno, no, pues dar las gracias a EFE por venir al, al programa. Sé si es que estuvo bien bueno. Eh, fue bueno tener su visión eh, de, la, de, de lo que hace, conocer su experiencia, ya que es un monstruo en el, en el tema en gaming en, en Sudamérica. Y nada, pues espero que les guste el programa. Ya. Temporada 1, ya estamos cerrando, queda poquito, así que eh, vamos a seguir y vamos a ver si viene más sorpresa. Así que atento a las redes. Eso, muchas gracias, F, muchas gracias, Metal. Gracias, Lapi.
0: F, uh, sus palabritas, querido, antes de finalizar este capítulo. No, gracias, chicos, por la invitación. Eh lo hablábamos con Metal cuando vino a Argentina, si cuando nos juntamos ponemos un micrófono, seguramente que salen charlas muy interesantes. Eh, sí. Siempre tenemos mucho más para decir. Siempre tenemos eh, pese a la cantidad de horas en vivo que estamos eh, siempre puede surgir algo nuevo, ¿viste? Sí, podemos
1: hablar incluso a Fernet tres horas y
0: no, ¿Te no acordás? Ah, ah, pensé que debía recordar eso. No, no, o sea... Lo recuerdo. Eh, contexto, contexto, ¿no? Contextual. A veces los casters eh, somos los que damos la cara en la transmisión y a veces las sí. cosas técnicas no están en condiciones de arrancar el partido y, y bueno, sí. hay que empezar a remar.
1: Y hay que una improvisar de a veces. Las primeras sí. veces con Metal,
0: <risa> sí, empezamos a hablar de alcohol. ¿Qué le vamos a hacer? Hablamos de alcohol.
1: Y era a las 4 de la tarde recién. 4, 5 de la tarde hablando Eso de alcohol. hora de y terminar. media y
0: seguíamos seguíamos,
1: seguíamos, y empezaba a mezclar Fernet con cualquier cosa, y, y bueno, por eso ahí salió F Fernet, no, eh, pero afuera de todo, eh, bueno, todavía me queda la misma botella guardada que tengo ahí de branca, así que eh, un día estoy, esta pared un poco para refrescar la tarde, aunque hace mucho frío como para tomar Fernet, pero eh, igual debería como acomodar un poco al clima. Es muy domingo para, para ponerme el es eso. Sí, es muy domingo. <risa> Bueno, Mefesín, muchas gracias por acompañarnos en este capítulo 6. He hablado muchas cosas, eh, falta todavía por sí, hablar. Muchas cosas no. más. Y estás invitado a, al programa las veces que tú quieras acompañar, si quieres anunciar algo. Aquí vamos a estar para conversar sobre las cosillas que se vienen. Eh, también spoilers que quieras lanzar. Total, como este programa es atemporal, la gente después lo va a escuchar eh, en quizás... 10 meses más o cuando se lance y quizás perdieron la primicia de haberlo escuchado antes, pero en este caso es importante también comunicar dependiendo de las cosas que, que quieras así que Efecin, Federico querido, muchas gracias por acompañarnos en el programa del día de hoy y como cada programa, todos ustedes sabrán que somos una generación perdida, adulta y que buscamos identificarnos contigo. De acuerdo a las experiencias que vives en la actualidad o simplemente te ocurrió en un multiverso lleno de posibilidades. Estamos aquí para motivarte y comunicarte. Quizás este capítulo no te sienta identificado, pero si el próximo sea uno que esté acorde a lo que tú buscas, estaremos aquí para ayudarte, escucharte, motivarte y comunicarte. Desde nuestro equipo, te deseamos... Una linda semana y que estés bien. Buenas noches o buenos días. Adiós. Chao, chao.